0: 《大宇茶馆之乱世名相谢安传》正在播出。安时风流无奈何，欲将赤骥换青鹅。不辞便送东山去，临老何人与唱歌？今天呢，咱们继续给大伙儿说《乱世名相谢安传》。呃，前文书咱们说到哪儿啊？咱们说到公元385年8月22二，谢安在健康病逝，终年66岁。司马曜呢也给他举行了隆重的葬礼，规格呢和王导、桓温呢都是相同级别的，并且呢追赠太傅，啊谥号呢是文静。所以咱们日后呢也可以管谢安叫谢文静或者叫文静公啊。咱们再来看看谢安最后的官职啊，大晋使持节、侍中、中书监、大都督、杨江京。司豫徐兖清、冀幽并梁益雍梁、周诸军事，按十五州啊，他督十五州军事，魏将军、太保、太傅、建昌献公，后来呢又转封庐陵郡公。不可否认呢、啊，谢安的这个死对于东晋来说呢，那绝对是一个标志性事件。从此以后呢，北伐就停滞了，谢玄呢也很快就离开了前线了。从此以后。共天下的门阀政治呢，也已经走向崩溃了。从此以后呢，无论是皇室也好，还是士族也好，都是一天更甚一天的呢，就朝着这腐朽的方向呢去行动了。谢安的死震动了整个朝野和士林，举国敬哀。健康沉浸在一片的悲凉之中，而在这沉痛的背后啊，大家又隐隐感到不安。为什么呢？因为大家习惯了有谢安的劲啊，东晋有谢安，大伙都已经习惯了这么多年了。但是现在谢安突然没了，大伙突然就不习惯了，就觉着将来不知道该朝什么方向走了。说有一天呢，王献之心情非常不好，躺在自家的榻上，越想越觉着不是那么回事他正失落着呢，忽然间呢，哎，仆人就过来通报说王洵来了。王洵是谁？王洵就是那位王丞相嫡孙，十几年前跟谢家离了婚的贵公子。说起来，王洵正是王献之的堂弟。王献之想了想呢，也明白了这王洵的来意，于是呢立即坐起了身。这时候王洵呢正住在山阴，其实呢是贴听到谢涵的死讯，才特意赶到健康来的。王洵一进屋，看见王献之，突然就说：“说走吧，你带我去哭谢公啊！”王献之瞅着他，郑重其事的回答：“这正是我对你的希望啊！”说完，两人马上就到谢家府上去了。结果呢，王洵到了府门口啊，大家都知道他跟谢安关系不太好。守门的这都帅呢，呃，刁约就不想让他进去，就说了：“说我们大人呢，生前的时候没有你这位客人。”这话说的难免有些刻薄。王洵呢，冷冷的看了这刁约一眼，也不理会，直接闯进门去，就想灵堂而去。守孝的谢衍一瞧是他，心里也不是个滋味。但是无论如何，人家是来哭丧来祭奠的啊，于是呢，也尽了礼。王洵上前祭拜。忽然之间是失声痛哭啊！所有的人都瞅着，先是惊讶，然后就跟着伤心。王洵哭了好一会儿，这才止住悲伤，行过礼，也再不理会谢衍，转身就出门去了。也许王洵这件事儿的确是有些出乎意料，只是他和谢安之间到底怎么回事，恐怕我们也永远难以弄清楚了，甚至当时的人也没有几个人了解的内情。不，过如果说王洵有些奇怪的话，那么另外一位名士杨谭对于谢安的敬待，那就是属于十分正常的那种了。这杨谭呢，从小呢就有才品，一直很得谢安的器重。这回谢安病中从西周门回建康，然后很快就去世了。杨谭是难过的不能自已，立即发誓：我以后今年之内不再听音乐，以后进出建康永远不走西周门。后来有一天呢，他在石头城跟人家喝酒，喝得酩酊大醉，糊里糊涂的呢就往回走，已经到了西周门前，这才一下子幡然醒悟，我不走西周门呐，走上前就用手里的马鞭扣着大门，突然之间是泪落如雨，忽然就涌起了曹植《野田黄雀行》当中的诗句：“生存华无处，零落归山丘。”啊，“生存华无处，零落归山丘。”这也的确是谢安这一生的一个写照了。其实咱们再读读这句诗，非读谢安，咱们哪一个人的一生，不是如此呢？谢安这么一走，要说心里最复杂的，其实不是别人，就是年轻的皇上司马颖。首先呢，他很难过，这么多年他和谢安那是有情分的，毕竟帮他这么多年。然后呢，他有点心虚，这国家怎么办呢？我刚才也说了，大伙都习惯了有谢安的日子。这个谢安突然走了，没有谢安了，一下子所有人就都不习惯了。这司马耀想把权力从谢安手里要回来，自己做主，人家给他了。但是谢安在一天，他心里就有一天底。可是现在谢安一下不在了，这国家忽然失去了最重要的支撑，谁又是能够信赖的人？谁又是那社稷之臣呢？他想重振皇权，谢安顺了他的心，但是现在这权回来了，司马曜却又惶惶不知该怎么办了。他越是想从前，越觉得自己对不起老谢家；越是想以后，心里就越是害怕。于是，在这种情绪之下，他很快呢就干了两件事。第一件事呢，就是在谢安死后的第四天，他任命司马道子都督中外诸军事，这国家得有人帮他撑起来啊。他是没人可选了，只有司马道子了。可能这时候他是真希望司马道子也能像谢安似的给他当个社稷之臣，却不来欺负他。的，当然了，没多久他就发现完全不是那么回事另一件呢，就是给肥水论战功，这个肥水战功终于该论了。这是司马曜的心病。谢安活着他不敢赏，现在谢安走了，那好了，赏吧，一定要赏啊。于是谢安去世不久，司马曜下旨论肥水功。这个时候，离那场战争已经过去整整两年的时间了。谢氏家族再次赢得了万人莫及的殊荣。谢安以原来的建昌县公追封庐陵郡公，谢时以兴平县伯进封南康县公，谢玄以东兴县侯进封康乐县公，谢偃加封望蔡县公，其他将领也都各有封赏。司马昭又想给谢玄进位前将军，但是谢玄说啥也不受了，最后只好改成了赐钱百万，彩千匹。这个时候的谢家在朝廷已经不再掌握大权了，哎呀，不能算叫当轴士族士族了，但是这一门四公的殊荣，却使得谢家的尊贵走向了极顶。六十多年前，谢安的伯父谢坤过江的时候，谢家还是个并不被人看重的门户。甚至，就算到了谢安这一辈谢万还遭到了人家王丞相儿子王田的蔑视。但是现在，谢氏已经是无可争议的最高贵的家族了。我们后来的王谢并称，也就是从这时候才是真正的奠定。谢玄是在健康待了一段时间，等这谢安的丧事办得差不多了呢，就返回了前线。可不过没多久啊，刚过了年。他就接到了司马道子的命令，大意思就是说这仗啊打的时间太长了，现在呢咱们还是以防守为宜，你也不要老在前线待着了，你退到淮南来吧。然后呢命令他移驻到淮河南岸的淮阴。其实司马道子这心思那是简单的，谁都能瞧得出来啊。谢玄这个北府重兵让他心里不舒服啊，这回谢家多多少少吃了亏啊，他担心这谢玄暗地里不满，北伐要再得胜。他就更加控制不住了。谢玄接到这命令，说实在的，心里边非常凉啊，也不知道该说什么了。得了，那你让我回去，咱就回去吧。于是，在公元386年3月，谢玄回师淮阴，原来的计划一下就落了空了。东晋的北伐戛然而止。谢玄的密南归，对黄河一带的控制力就减弱了。原本打下来的黎阳还有泰山两地方，忽然就反了。河北一带发生骚乱，当然这都是必然的结果了。如果说谢安的死已经让谢玄失去了一半的心力的话，那么现在谢玄真的是心灰意冷了。你们不就是想要我兵权吗？没问题，啊，我也不稀罕这兵权，我给你，我都给你就是啊。反正这也并不是我真想要的。虽然历来人们几乎都是把北府兵看成是谢家军，但是在谢家人自己的心里，他们却不是这么想的。没有什么东西他们不能失去。冬季以来，哪一个氏族不是像保命一样保着自己的军队？但在谢玄这儿，他扔的是毫无吝惜。于是乎，谢玄立即向朝廷上书说：“河北一带自己安抚不周，实在失职，愿回朝廷领罪，请求解去一切职务，并且把什么张杰了、府业什么都给一块送回去了。”司马睿一瞧，这不对呀、啊，你这是撂挑子、啊，你这是将我的军呐、啊，你这过分点了吧？谢安的一走，那就走的心里怪别扭的。现在你的谢玄，你也想走？他就没答应，还派人到淮阴呢去去慰劳去。这时候谢玄身体已经不大好了，他就又上了一道表，再次的请辞。司马昭让他暂时先到东阳去，也不能一下什么都不要了呀。谢玄就继续上表说自己病了，不能再坚持了。司马昭呢知道他病了，就派遣一位名医来医治，让让他回到京口去调养，还是没批准他辞职。谢玄就继续接着上表。如果说这道表被中途啊，结果呢这道表被中途耽误了。啊，没报上去。谢玄那边锲而不舍，竟连了上着十几道奏章，请辞军权。终于是在公元387年正月，司马曜下旨改授谢玄会稽内史，解去军职。这谢玄这回啊，是终于回了东山了。也许谢玄这一辈子也没想从这儿走出去。想想小时候啊，跟着叔叔还有兄弟子们们一起谈论诗文、移情山水那日子，多好。现在也再也回不来了。他自己呢，也已经是满心的伤痕，一身的病痛了。很快呢，谢玄在东山附近修建了华丽的史宁树，史宁树左依太康湖，右临曹娥江，远山连绵起伏，近水曲着清幽。他临水造了一座铜楼铜亭楼，以供平日居住。后来呢，谢灵运写了著名的《山居赋》，说的就是这儿。谢玄的最后一年，就是在这幽居当中度过的。长长的谢玄在西边垂钓以打发时间，这个时候谢家新一代的小玉树们也已经成长起来了，他们有时候也会到谢玄这儿来玩儿。十岁的谢魂如归似玉，三岁的谢灵运鬼灵精怪。大概这也是谢玄呢、啊、最可慰藉的了。公元388年正月，谢玄在会稽病逝，时年46岁。追赠车骑将军、开府仪同三司，是曰献武。随着谢玄的死，在我们整个历史上，也可称之为独树一帜的陈郡谢氏家族，也终于走过了他的基顶辉煌。那么，最后我们再来回头看一下谢玄离开之后，北府兵以及整个东晋的中局吧。随着谢玄辞去了北府统帅。这支军队呢，就陷入了瓦解。后来呢，基本上就销声匿迹了。司马道子也曾经呢试图操控他们，但是没能成功。直到公元三百九十年，孝武帝司马曜任用王宫为兖青二州刺史，以辖制司马道子。王宫召回了刘牢之，这北府兵呢才用重新登场。王宫出身士族，这一点和谢玄相似。于是呢，有一些将领又来到他麾下。但是问题呢，这时候北府兵的统帅呢，已经啊。呃，从王公手里变成了刘牢之了。这北府兵已经是内斗的工具，而不是保卫国家的工具了。然后桓玄起兵，刘牢之却又背叛司马道子，投降了桓玄。桓玄进入健康，除掉司马道子及其党羽，紧跟着就夺下了刘牢之的兵权。刘牢之想再反桓玄，终于走投无路，自杀而死。接着就是桓玄篡位，刘裕起兵。不过这时候刘裕这支北府呢？已经是他重建的背负了，再不是当年那支军队了。在这最后一轮的斗争当中，乔国桓氏家族也成为继太原王室之后又一个覆灭的高门。那么到了最后，还是我们的琅琊王氏和陈俊谢氏在艰险当中啊，算是生存了下来。王家子弟在激变当中寻找着自己的定位，谢家子弟也在速退当中沉浸于自己的心灵，于是也终于成就了他们这。光耀千古的吴超风流，这也才有了我们后人这“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的慨叹。谢安，乱世名相，挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，以他的功绩和气魄，足以可当得起“救世英雄，既是良臣”这样的称号。但是，谢安最为人称道的，还是他淡然自处、恬然自得的心态。我们现代人看谢安，最大的收获就在这儿。看现在，熙熙攘攘的人群，浮躁、沉郁、偏紧，这种种的情绪控制着这庞大的这个人群。你再看谢安，身为草莽时不急不躁，登堂入室时不骄不矜，始终都是那个平和的、天然的谢安。大权在握的时候，没有忘记自己追求的理想，内心何等的强大，才能如此的平和论名气，谢安不如富国强兵的商鞅，不如身配六国相印的苏秦，不如大刀阔斧改革的王安石，不如著作等身的司马光，不如万历首辅张居正，不如斗败和珅的刘墉、刘罗锅啊。在开这个系列之初啊，曾有朋友问过我这么一个问题，说怎么选这么一个冷门的人物来说？我想说，现在已经说了五十几集的谢安了。当大伙把这五十几集穿起来听之后，应该就已经有答案了。事了拂衣去，深藏功与名。谢安，不就是这样一个侠客吗？谢安给我们的启示不仅仅如此，还有他以他为代表的魏晋风度和谢安本身的雅量。什么是魏晋风度啊？是游山玩水，是侠妓饮宴？我相信大家也不会认同。真的魏晋风度是骨子里带的那种风流倜傥，是形式上体现出来的率之任诞。清俊通脱的风格，谢安的雅量在于他不为物役，替人自然的生命哲学，也在于他有为养志，无为养心的人生态度，更在于他外圆内方，内胜外亡的处世之道。面对险象，他能藏能练，情感深蕴；面对危局，他脱略荣辱，善于忍耐；面对生死，他无忧无惧，处之泰然。孔子曾经说过：“君子之道，我不能言；仁者不忧，智者不惑，勇者不惧。”谢安就是这样一个大仁大智大勇者呀，无为而无不为，处山林与处庙堂同样潇洒，风雨调畅，是笑傲江湖。最后，我们就用诗仙李白的《送裴十八图南归嵩山二首之二》来结束我们这个系列。君似迎水绿，忽复归松岑。归时莫洗耳，为我洗其心。洗心得真情，洗耳涂买名。谢公终一起，相与济苍生。